0: Geschichten für Kinder. Pfai wartet auf den Panda von Heinrich Peukmann. Ein Panda in Peking? In den beiden Tagen nach dem Besuch im Kaiserpalast saß der alte Wu wie gewohnt mit einem Buch in der Hand auf der Bank vor der Fahrradwerkstatt. »Schade«, dachte Fei, wenn sie Hingli zum Spielen im Hof traf und sein Großvater so still dort sitzen sah. Denn auf der Rückfahrt im Bus hatte sie den beiden von dem Panda erzählt, den sie so gerne wiedersehen wollte. Und da hatte der alte Wu so merkwürdig gelächelt, als wüsste er etwas von dem Panda. Aber jetzt saß er einfach nur da und sagte nichts, als müsste er sich erholen von dem Besuch im Palast. Ach, dachte Fei, der Panda wird niemals hierher kommen. Am dritten Tag aber, als Fei von der Schule kam, saß der alte Wu ohne ein Buch in der Hand im Hof. Da wusste sie, dass er etwas vorhatte. Hast du noch einmal Lust, mit dem Bus zu fahren? fragte er. Natürlich hatte Fei das, und Ting Li wollte auch mitkommen. Kurz drauf saßen die drei wieder in einem übervollen Bus. Genauso wie bei der Fahrt zum Palast. Was Wu wohl vorhatte? Aber er verriet nichts, bis sie ausstiegen und auf ein Häuschen zuging. Hier kaufte er drei Eintrittskarten und durchschritt mit ihnen ein Tor. Frei blickte sich um. Einige Meter entfernt von ihnen war ein Affengehege, durch das Wild ein paar Affen turnten. »Wir sind ja im Zoo,« rief Fei und wollte mit Hingli zu den Affen hinüberlaufen. Aber wo hielt sie zurück? »Dahin wollen wir.« »Das ist unser Ziel,« sagte er und zeigte auf eine große Betonhalle. Er lächelte, als er sie vor sich her in die Halle schob. Zuerst mussten sich Feis Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Dann sah sie hinter einer dicken Glasscheibe ein Gehege. Bambusbüsche standen darin. Ein kleiner Wasserfall stürzte über einen Felsvorsprung in die Tiefe. Fei trat ganz nah an die Scheibe heran, konnte aber nichts entdecken. Erst als der Alte sie anstieß und unter einen der Bambusbüsche zeigte, sah sie ihn. Tatsächlich. Da war ein Panda. Ein richtiger schwarz-weißer Panda. Mit dem Rücken hatte er sich gegen einen Felsen gelehnt, hielt einen Bambuszweig in den Pranken und verspeiste genüsslich die Blätter. Feig konnte es zuerst gar nicht begreifen, so überrascht war sie. Es gab ihn also doch, den Panda, und das mitten in Peking. Wu legte seinen Arm um ihre Schulter. Still schauten sie dem Panda zu. Plötzlich zeigte ihn wie auf eine andere Stelle im Käfig. Fei lief an der Scheibe entlang und entdeckte in einem Bambusgebüsch ein Panda-Baby. Tollpatschig kam es aus dem Gebüsch getapst, stapfte ein paar Schritte und wäre beinahe in den Wassergraben gefallen. Fei schlug vor Schreck eine Hand vor den Mund. Die anderen Kinder vor der Scheibe lachten, genauso wie Hing und der alte Wu. In dem Moment erhob sich die Pandamutter und kam ganz nah an die Scheibe heran. Und es kam Fei so vor, als schaute die Bären mit den schwarzen Kreisen um die Augen sie an. Nur sie. »Siehst du?« schien der Panda fei zu sagen. »Ich bin doch gekommen. Ich bin dir in die große Stadt Peking gefolgt und habe Wort gehalten.« Da musste Fei lachen. So laut und so frei, wie sie das seit Wochen nicht mehr getan hatte. »Ja, der Panda hatte Wort gehalten.« er war gekommen, und er hatte Fei das Lachen zurückgebracht. Das Lachen, das alle Trauer mit sich fortnimmt. Es störte sie nicht, dass die anderen Kinder erstaunt zu ihr herüberschauten. Der alte Wut drückte sanft ihre Schulter und nickte, als wollte er sagen: Lache ruhig, Fei. Lache so laut, wie du willst. Es war doch der Panda, der das wollte. Der Panda lief jetzt weiter an der Scheibe entlang, zu seinem Jungen hinüber, dann wieder zurück, genau an Pfei vorbei. Da bekam sie auf einmal Mitleid mit ihm. Etwas war doch anders in ihrem Dorf am Fluss. Der Panda dort konnte zurück in die Berge, wenn er sich satt gefressen hatte. Frei konnte er die Bambuswälder durchstreifen, ungestört von den Menschen. Bei diesem Panda hier in Peking aber war das anders. Er konnte nur an der Scheibe entlanglaufen, hin und her. Aber dann fiel ihr ein, was der andere alte Wu damals im Dorf gesagt hatte. Es gibt nur noch tausend Pandas auf der Welt. Jetzt sind es tausend und zwei, dachte Fei. Diese beiden leben zwar im Zoo, aber die Leute in der Stadt müssen sie doch auch sehen können. Auch ihnen muss ein Panda mit seinen treuen Augen etwas versprechen dürfen, wenn sie traurig sind. So wie es der Panda mit ihr gemacht hatte. Pai fasste Li und Wu an der Hand, als sie das Pandahaus verließen. Andere Tiere wollte sie nicht sehen, jedenfalls nicht heute. Sie wollte nur an den Panda denken. Wann immer sie wollte, konnte sie ihn wiedersehen, wenn sie traurig war, aber auch wenn sie sich freuen wollte. Wie gut, dass sie das jetzt wusste. Als Pai nach Hause kam, waren ihre Eltern schon da. Sie freuten sich, als Pai von ihrem Besuch beim Panda erzählte. Unsere Fei kennt schon viel mehr von Peking als wir, sagte ihre Mutter und ihr Vater nickte. Ja, im Pekinger Zoo werden Pandas gezüchtet, das ist sehr schwierig, aber den Leuten im Zoo gelingt es gut. Jeder Panda, der geboren wird, hilft mit, dass diese Art erhalten bleibt. Lasst uns bald alle zusammen in den Zoo fahren, schlug die Mutter vor und der Vater und Fei nickten begeistert. Später setzte sich an den Tisch am Fenster und schrieb einen Brief an ihre Freundin Ling. »Liebe Ling«, schrieb sie, »hier in der Stadt ist es doch schön. Es ist ganz anders als im Dorf. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Das Beste ist, ich habe wieder einen Panda gesehen, auch wenn er in einem Gehege hinter einer Glasscheibe leben muss. Wann immer ich will, kann ich ihn besuchen. Es ist eine Pandafrau«, die ein Baby bekommen hat. »Vielleicht kommst du mich mal besuchen. Dann gehen wir zusammen hin. Schreibe mir, wie es dir geht. Schreibe mir von dem Fluss, von den Schiffen, die darauf fahren, und von den hohen Bergen. Deine Fei. Dann trat sie ans Fenster und blickte auf die Stadt. Es war dämmerig geworden. In den meisten Häusern war das Licht angegangen, über die Straße hinter dem Hof brausten die Autos. Feis Gedanken wanderten vom Dorf in die Stadt. Sie musste an den alten Wu und seine Bücher denken, an ihren Freund Hing Li, an den Palast und an die Pandas im Zoo. Alles, woran sie dachte, hatte mit Peking zu tun. Im Nebenzimmer begann ihr Vater auf der Erhu zu spielen, der zweiseitigen Geige. Ganz leise spielte er und sang dazu. Es war ein wehmütiges Lied, das aber nicht traurig war. Und sein Klang traf genau Feis Stimmung. Ihr hörtet Fei wartet auf den Panda von Heinrich peutmann Gelesen von Antje von der Ahe Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast